0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de Invertir Conocimiento. Un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones, para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. Muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Invertir Conocimiento. Este es el capítulo número... 60. Mi nombre es Gonzalo Pobro, para aquellos que no me conozcan Soy el responsable de traerte las novedades sobre economía, finanzas, inversiones y demás Cosas que tengan que ver con todo este mundo que nos tiene tan preocupados en estos últimos días A raíz de las caídas de la bolsa Pero de eso voy a estar hablando en unos minutos nomás Primero quería comentarles que eh, el día de hoy tuvimos una charla con los miembros de Invertir Conocimiento Para aquellos que no hayan podido participar eh, No hayan abierto el mail, no hayan visto el whatsapp o lo que fuese Sepan que ya tienen disponible la charla que está grabada Lo pueden ver en la plataforma de, de donde están los cursos, en la parte de workshops Van a ver que tienen la charla disponible Luego, para aquellos que todavía no sean miembros Pero quieran empezar a invertir, a gestionar su dinero Pueden hacerlo hoy mismo, se pueden anotar en nuestra academia que hasta el 29 de este mes Pueden hacerlo con un 50% de descuento en el primer mes de la membresía ¿Qué quiere decir esto? Que tenés 30 días para poder utilizar todos los contenidos, las veces que quieras De nuestra academia y después si estás conforme y querés seguir siendo miembro, que estoy seguro que lo vas a querer hacer porque hay muchas personas que ya vienen hace varios meses acompañándonos para poder seguir aprendiendo, para poder seguir este, dentro de la comunidad, donde tenemos un chat en Whatsapp o en Facebook, donde pueden hacer sus consultas, despejar sus dudas. Todo esto lo vas a poder hacer vos también. Y tenés la posibilidad hasta el 29, solamente hasta el 29, de hacerlo con un 50% de descuento por 30 días. Así que, si querés hacerte miembro, lo venías pensando y no sabías si te estás en duda, bueno, tenés la posibilidad de hacerlo con recontra descuento, que prácticamente la estamos regalando la membresía, y esa es un poco la idea de que llegue cada vez más gente, porque estoy seguro y recontra confiado de que los contenidos que nosotros brindamos a través de nuestra plataforma, de nuestra academia de finanzas personales online, le van a servir y le sirven a todas aquellas personas que sepan aprovecharlo, que tengan ganas de aprender, que tengan ganas de invertir, que tengan ganas de gestionar su dinero. Así que no lo dudes más, anótate, inscríbete y forma parte de la comunidad de Invertir en Conocimiento. Dicho esto, vamos a pasar a los temas del de día de hoy. Antes de tocar el tema bolsa, salió una buena noticia, según un reporte de fiel, que este mes, no, en el, perdón, en el mes de enero paró la caída de lo que era la industria, haciendo un rebote. Esto obviamente no nos da un dato. Eh, ...que podamos decir, bueno, listo, ya está, la industria empezó a rebotar, empezó a repuntar. No, tranquilos. Pero es un buen dato saber que este, después de tener ya un largo camino con la industria... Eh, ...todos los meses dando datos negativos, que haya crecido casi un 5% en lo que fue el, el mes de enero. Así que, por el momento, parece que la industria estaría creciendo. Esperemos que el mes de febrero... Siga rebotando Espero que el mes de marzo esto se convalide Y así constantemente para que la industria empiece a crecer Porque es fundamental Que la industria crezca Para que nuestro país y nuestra economía Total empiece a crecer Nuevamente Y ojalá de vuelta este, Podamos tener una economía Más estable o por lo menos con más Certidumbre y no estar bollando Constantemente de un lado para el otro Y estar haciendo piruetas para poder eh, para poder estar sobreviviendo de alguna manera a, a todos los acontecimientos que vamos teniendo en nuestro país. Luego, este miércoles, el Tesoro colocó letras Levat por 2.358 millones eh, de pesos, ¿no? Unos 38 millones de dólares y un bono del Tesoro por 6.864 millones, que corresponde a unos 110 millones de, de dólares eh, la licitación, bueno, básicamente lo que se intentó hacer, o lo que se quería hacer, era, bueno, poder reemplazar, poder este eh, abrir esta licitación para poder canjear el AF20, el bono dual en donde, bueno, se ofreció un bono Butler más 100 puntos básicos, con vencimiento 2021, el precio de corte fue de 1091,5 Pesos, y la tasa se ubicó en un 33,6% anual hoy a raíz de eh, bueno la caída de, de la baja de, los, de las bolsas y de la bolsa acá en Argentina obviamente el Banco Central convalidó una nueva suba del tipo de cambio eh, turista cerrando en 83 ¿dónde está 83,32% eh, y por lo que había visto el el tipo de cambio contado con liquidación y el MEP había, este, están por debajo de este precio así que ahora convendría hacerse de dólares eh, mediante el MEP o el contado con liquidación cualquiera de los dos está por debajo de lo que es el precio del dólar turista aparte de obviamente la posibilidad de comprar más eh, cantidad de dólares eh, dentro del mismo mes de forma totalmente eh, blanqueada si así ¿Sí? Sí, sí, sí se lo se lo quiere. Dato eh, de color, este sábado, para aquellos que no lo saben, dejan de circular los billetes de 5 pesos, así que si tenés billetes de 5 pesos, anda a cambiarlos ahora porque ya no te van a servir para nada y no vas a tener posibilidad después de, de cambiarlos. Eh, y llegando al tema más importante de estos últimos tres días, fue el tema del desplome de las bolsas, ¿no? Es un poco lo que hablamos hoy en la charla con los chicos de, de la comunidad, en donde, bueno, a raíz... De, todo este, de toda esta problemática que estamos teniendo eh, de manera mundial con el tema del coronavirus eh, Todas las bolsas se desplomaron Europa fue muy afectada el día lunes Esto se vio también este, en Estados Unidos El día martes Estados Unidos también cayó un montón Europa cayó un montón Nosotros estábamos desfriado Brasil está desfriado así que las bolsas no abrieron Lo cual a nosotros fue tremendo Porque claro al no abrir la bolsa todos esos este, cambios que fueron sufriendo las bolsas tanto de Europa como la bolsa de Estados Unidos como la bolsa de Asia, de Tailandia no sé, de todos los países, de Japón, etc en algún momento eso nos va a impactar a nosotros bueno, ¿cuándo nos impacta? bueno, cuando abrimos de vuelta la bolsa y hoy miércoles que fue la apertura terminó el eh, Standard Poor's Mer, eh, Merval con una caída de lo tenía por acá ya me olvidé, si no me, si no me equivoco era del 5 o 6% sí, con algunas bajas dentro de, del índice de hasta el 10% lo cual fue una jornada bastante mala la peor eh, en casi 6 meses y esto produjo lógicamente miedo y preocupación dentro de los pequeños inversores que quizás algunos no están tan al tanto o por lo menos no están prestando tanta atención en un día friado. Eh, a las bolsas extranjeras, pero bueno, como yo de este tipo de cosas constantemente tengo que estar mirándolas, estuve lunes y martes, no obviamente de minuto a minuto porque tampoco podía hacer nada como para modificar algo, pero sí estaba mirando más o menos cómo se iba moviendo tanto el mercado acá este argentino como los mercados eh, internacionales, así que fue estos últimos tres días un eh, comienzo de semana bastante apático una de las cosas que les comentaba yo a los chicos eh, hoy en la charla era que Estados Unidos venía rompiendo máximo, máximos constantemente si ustedes miran el índice Standard por 500 en lo que fue la vela que deja el día viernes cuando me refiero a la vela, estoy hablando de velas japonesas que así es una de las formas en las cuales podemos ver los gráficos. Eh, si ustedes se fijan, el día, mier... el, perdón, el día viernes ya había cerrado bastante mal comparado con otros cierres y, estaba, y dejaba ver la posibilidad de un comienzo de semana malo. No tan malo, pero sí que empieza a haber un recorte. Eh, el índice de Estados Unidos, el Standard Poor's, ahora dejó un gap, un salto de precios bastante importante, que en algún momento eso tiene que salir a buscarlo para cerrarlos. Siempre se dice que los gaps, siempre el mercado sale a cerrarlos. Bueno, en este caso está dejando un gap bastante importante y tocando la línea de tendencia de corto plazo, es decir, la, la más corta que podemos tener a, a primera vista, eh, dejando el precio, la cotización del índice justo sobre la línea. Esto no quiere decir que va a haber un rebote, no necesariamente la puede quebrar y puede seguir para abajo, pero por lo menos es un indicio de que tocó una parte importante que mira el mercado al momento de ver una baja dice bueno a ver hasta dónde puede llegar a bajar. Hoy el cierre no fue bueno teniendo en cuenta que había comenzado con el índice subiendo, terminó eh, cayendo, no demasiado, pero que un índice se te dé vuelta y que esté eh, alcista y termine cerrando bajista nunca es una buena señal, pero tampoco hay que volvernos locos como les decía hoy a, la, a los chicos, porque la realidad es que venía rompiendo máximos constantemente y era de esperarse que en algún momento o con esta intensidad o con una intensidad menor hubiese un recorte no podemos pretender que los índices y las bolsas ya sea la nuestra, la de Estados Unidos o la que fuese esté constantemente subiendo sin ninguna interrupción en el medio siempre por más de que la tendencia de corto o de largo plazo sea alcista, se va a mover, se va a mover en una forma como si fuese un serrucho, ¿no? como si fuese un electrocardiograma que va subiendo constantemente. ¿Cómo lo identificamos? Bueno, una tendencia alcista básicamente tiene dos cosas, mínimos ascendentes, y máximo, eh, está bien, mínimos ascendentes y máximos ascendentes, o sea, cada vez que va subiendo los mínimos que se van generando son más altos y los máximos también, por lógica. En cambio, en las tendencias bajistas sucede lo contrario. Tenemos mínimos cada vez más bajos y máximos cada vez más bajos. Bien, entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Podemos hablar de un cambio de tendencia? No, sería recontrapresurado por haber tenido tres ruedas en, en baja hablar de un cambio de tendencia. Lo que estamos viendo ahora claramente es el pánico o el miedo generalizado a raíz de que ahora cada vez hay más, hay más casos de este eh, virus en Europa ya lamentablemente en Italia hay 10 muertos hay cada vez más infectados en Barcelona hay infectados ahora en Río de Janeiro hay una persona infectada entonces este tipo de situaciones genera temor genera inseguridad genera incertidumbre ante la incertidumbre ¿qué hacen los inversores? sobre todo teniendo en cuenta que hace meses desde octubre que el índice de Estados Unidos viene subiendo ininterrumpidamente bueno, agarran la plata y se la guardan o la ponen en un bono o la ponen en otro lado en, una, en renta que sea menos volátil que los que pueden hacer las acciones. Y ahora pasamos al tema del día de hoy. Que ¿Cuál es el uso de la liquidez de nuestra cartera? Y cómo nosotros tenemos que aprovechar este tipo de situaciones para poder promediar los precios. Porque esto es muy importante. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener bien presentes al momento de invertir nuestros fondos es la liquidez y cuánto de nuestra cartera tenemos invertido la liquidez y la cantidad de dinero que nosotros tengamos invertido en nuestra cartera va a ser un indicador fundamental de cuál va a ser nuestra pérdida o nuestra ganancia dependiendo de la situación que nos toque afrontar por ejemplo Ahora, con la caída de los índices, si nosotros tenemos el 100% de nuestra cartera invertida, si no tenemos un flujo de caja libre para poder utilizar, no podemos aprovechar estas bajas para después buscar un rebote y hacer una ganancia, si queremos, rápida, ante la posibilidad de, con una baja tan pronunciada, tener un salto en el precio de las cotizaciones rápido y hacernos una ganancia rápida. O por el contrario, supongamos que nosotros tenemos invertido una cierta cantidad de dinero, vamos a suponer 100 mil pesos. Si los 100 mil pesos corresponden a la totalidad de nuestro dinero para poder invertir y ya lo tenemos invertido, nosotros nos quedamos sin ningún tipo de cintura para poder reaccionar y tomar eh, medidas para después mejorar el rendimiento de nuestra cartera. Porque si nosotros, por ejemplo, esos 100 mil pesos compramos acciones, vamos a suponer acciones de Banco Galicia, IPF eh, y Cresut, por decir cualquier cosa. Bien, tenemos esas tres acciones. Si en el momento que nosotros compramos, utilizamos todo nuestro dinero, nuestros 100 mil pesos, y lo repartimos de manera activa en estas tres acciones, tenemos que caer indudablemente en que el análisis que hayamos hecho en ese momento de compra de las acciones sea acertado al 100% vamos a necesitar que sí o sí suba de acá en adelante para no tener una pérdida bien ahora qué pasa supongamos que nuestro análisis no es así y empieza a caer qué podemos hacer y la verdad que no podemos hacer mucho lo único que pod podríamos llegar a hacer es quitar una parte de esa inversión que nosotros hicimos al comienzo asumir la pérdida y nada más y con ese dinero después tratar de comprar este o hacer alguna que otra maniobra, pero digamos, a priori, en el comienzo no tenemos mucho para hacer. En cambio, si nosotros tenemos una cierta liquidez dentro de nuestra cartera, podemos aprovechar estos precios más bajos para seguir comprando, hacernos de mayor cantidad de acciones a un precio menor, promediar el precio a la baja, para luego, cuando los precios vuelvan a retomar su... Eh, su este, tendencia alcista necesitemos una menor cantidad de suba para poder superar el punto de equilibrio y así pasar a ganancia más rápido porque si nosotros dejamos caer los precios un 20%, vamos a necesitar después que suba más de un 20% para poder recién empatar, o sea, para poder llegar a nuestro punto de equilibrio. Pero si nosotros seguimos comprando cada vez que va bajando y promediamos nuestro precio a la baja, vamos a necesitar un una, una alza mucho menor para poder superar el punto de equilibrio y así empezar a ganar. Se, se, se entiende espero que, que, que haya sido claro con el ejemplo cualquier cosa me lo consultan pero esto es muy importante tenerlo en cuenta muy importante tenerlo presente porque es cuando nosotros hacemos la diferencia como inversores es cuando nosotros pasamos de ser personas que están recién comenzando y que están tratando de sacarle el máximo provecho en, en el muy en el muy muy corto plazo y obtener una ganancia muy rápida a pensar ya como inversores a ponernos en la piel del inversor y decir bueno ¿Cuál es el panorama? Tengo el Standard Poor's que está subiendo hace ya 3-4 meses sin parar. Tengo el tema del coronavirus que está afectando a la bolsa asiática, que si esto se expande va a traer problemas. Tengo a Argentina con problemas de deuda. Tengo a todos los países de Europa que están más cerca de China que pueden llegar a ser afectados. Ante estas posibilidades, ¿qué probabilidades hay de que las bolsas, tanto Argentina como las demás bolsas del mundo, sigan subiendo? ¿Y qué probabilidad hay de que si las otras bolsas empiezan a caer o se desploman, el mercado argentino no lo haga en consecuencia? Entonces, supongamos que igual somos optimistas y decimos bueno Estados Unidos va a seguir subiendo, esto no va a afectar tanto, no, tan, no va a ser tanto problema, ¡fantástico! Pero tener presente que la probabilidad de que suba va a ser más baja, va a ser más chica que la probabilidad de que caiga, entonces, ¿qué deberíamos hacer en esa situación cuando las probabilidades no están totalmente a nuestro favor? Deberíamos comprar, si querés. si estamos recontra convencidos que puede llegar a subir un poco más, fantástico, compremos, pero no compremos con el 100% de nuestro dinero, compremos una parte, ¿sí? compremos una parte de nuestro dinero, en todo caso, si nosotros ya veníamos invertidos, dejamos que siga su camino y vamos quitando de a poco ese dinero. Es decir, si teníamos hace dos meses mil pesos y creció y ahora tenemos 140. Bueno, quitamos los 40 que ganamos, nos quedamos con 100. Sigue subiendo, quitamos un poco más y así sucesivamente. ¿Para qué voy a hacer esto? Bueno, para que el día que llegue el momento en que el mercado empieza a caer, empieza a recortar y empieza a bajar. Me agarre a mí con una cantidad de dinero pequeña para que el golpe en la totalidad de el, mi cartera de inversión no sea grande entonces yo lo que estoy haciendo es invertir de manera inteligente yo estoy dejando una parte pequeña de, de, de mis inversiones en renta variable para ver si puedo llegar a eh, ganar un poco más, pero si no llega a ser así, si la previsión llega a ser incorrecta y empieza a caer la bolsa yo voy a tener poca cantidad de dinero dentro de este, invertida entonces la baja no va a ser tan eh, fuerte eh, medida en términos porcentuales a la totalidad de mi cartera y, en todo caso, tengo la posibilidad y tengo la liquidez para comprar ahora a precios más bajos. Esto hay que tenerlo presente, hay que tenerlo muy en cuenta y hay que pensarlo de esta manera. Tenemos que sentarnos y pensar en probabilidades. Siempre va a haber una cuota de emocionalidad dentro de nuestras, eh, de nuestras decisiones. Eso es totalmente inevitable y de eso voy a estar hablando el podcast que viene. Pero hay que tratar de pensar siempre en este tipo de cosas y ver Nuestras probabilidades, bueno, a ver qué chances hay de que suba, qué chances hay de que baje, que... vamos a ver el contexto, cómo está el mundo, y está preocupado, no está preocupado, está bien, está, bueno, todo esto lo tenemos que pensar antes de empezar a tomar decisiones que pueden hacernos muy bien o pueden hacernos muy mal. Porque si lamentablemente y estoy seguro que hay personas del otro lado que hayan puesto mucha cantidad de dinero en este tipo de inversiones en estos momentos y esta semana se debe haber estado agarrando la cabeza y tirándose de los pelos y bueno lamentablemente son cosas que pasan y son cosas de las cuales nosotros tenemos que, que tener que aprender y capitalizar para en el futuro no cometer los mismos errores. Chicos y chicas, espero verlos el próximo miércoles, como siempre. Gracias y compartan, por favor, este podcast ha sido llegando a más y más gente y esto va creciendo cada vez más. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo miércoles. Chao.